0: SR 2 Kulturradio, Bilanz am Abend mit Katrin Aue. Die einen
1: nennen es Trick, die anderen Sondervollmacht. Frankreichs Präsident Macron hat seine umstrittene Rentenreform heute am Parlament vorbei durchgesetzt. Entsprechend groß ist die Empörung bei den Gegnern der Reform. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über den Besuch von Israels Regierungschef Netanyahu in Berlin und ein Interview zum neuen und alten Chef des Weltfußballverbands FIFA Gianni Infantino. Trotz aller Skandale und Ungereimtheiten wurde er wiedergewählt. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Was für ein Krimi in Frankreich. Seit Wochen demonstrieren ja und streiken dort immer wieder hunderttausende gegen die geplante Rentenreform der Regierung. Erst gestern waren wieder landesweit eine halbe Million Menschen auf den Straßen. Heute Vormittag dann Abstimmung in einer Kammer des Parlaments, dem Senat, der nickt die Reform ab, aber es war klar, heute Nachmittag in der zweiten Kammer, der Nationalversammlung, da könnte es knapp werden. Und dann passierte das, was Julia Borutta jetzt schildert.
0: Das Parlament gleicht einem Hexenkessel, als Premierministerin Born das Halbrund betritt. Die Abgeordneten des Linksbündnisses Nupes schmettern die Marseillaise, halten Schilder hoch. 64 ans, c'est non. Rente mit 64, nein. Born stellt sich dem Krach entgegen, eine lautstarke Kraftprobe, minutenlang.
2: Weil ich an unserem
0: Sozialmodell hänge und an unsere parlamentarische Demokratie glaube, an den Kompromiss, den beide Kammern des Parlaments beschlossen haben, bin ich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Soll heißen, Artikel 49.3 anzuwenden. Mit diesem umstrittenen Artikel umgeht die Regierung eine Abstimmung über die Rentenreform, muss dafür aber Misstrauensanträge überstehen, die die Opposition nun einbringen will. Aus Sicht der Premierministerin das geringere Übel. Die Alternative wäre gewesen, über den Gesetzestext regulär abstimmen zu lassen, doch die Regierung konnte sich einer Mehrheit nicht sicher sein. Bis zur allerletzten Minute hatte Born sich dagegen gesträubt, Artikel 49.3 anzuwenden, weil sie wusste, dieser Verfassungsjoker würde für einen Aufschrei sorgen. Und so kam es dann auch.
3: <lacht> Bis zum Schluss
0: ist das Parlament verspottet und gedemütigt worden, kritisierte aufgebracht der Chef der Kommunisten Fabien Roussel. Das ist eine Schande für die Demokratie. Diese Regierung ist unserer fünften Republik nicht würdig. Julien Bayou vom Linksbündnis Nupes sagte...
4: Uh, ich Es ist
0: ein Skandal, wie die Regierung das Land führt. Wir als Abgeordnete sind schockiert, wie brutal unsere Institutionen und das ganze Land behandelt werden. Und die Fraktionschefin des extrem rechten Rassemblement National, Marine Le Pen, sagte: In der allerletzten Sekunde den 49-3 zu zücken, ist ein außergewöhnlicher Beweis von Schwäche. Die Regierung ist auf der ganzen Linie gescheitert. Präsident Macron ist gescheitert. Aber weil wir qua Verfassung nicht dem Präsidenten unser Misstrauen aussprechen können, werden wir es Premierministerin Born und ihrer Regierung aussprechen. Stunden hat die Opposition nun, um Misstrauensanträge einzureichen. Doch nur wenn sich alle Oppositionsparteien zusammentun, von ganz links bis ganz rechts, könnte einer von ihnen Erfolg haben. Auch die Gewerkschaftsführer sind empört, dass es nach dem monatelangen Ringen und mehreren Großdemonstrationen gegen die Rentenreform nun gar nicht zur Abstimmung gekommen ist. CFDT-Chef Laurent Berger erklärte,
5: Das ist doch ein
0: Schlag ins Gesicht der Demokratie. Das wird in den Demonstrationszügen Unbehagen auslösen. Heute Abend werden die Gewerkschaftsführer darüber informieren, wie sie den Protest weiterführen wollen. Fast gleichzeitig wird Premierministerin Born in einem Fernsehinterview zur besten Sendezeit erklären, warum sie dem Parlament in allerletzter Minute die Abstimmung vorenthalten hat. Da dürfte
1: einiges los sein auf den Straßen Frankreichs. Julia Boruta hat berichtet. Ähnlich unter Druck wie die französische Regierung ist zurzeit auch die rechtsreligiöse Regierung in Israel. Auch dort gehen seit Wochen Hunderttausende auf die Straßen. Dort gegen die geplante Justizreform. Die werde nämlich dafür sorgen, dass die Gewaltenteilung abgeschafft werde, sagen die Demonstrierenden. Die israelische Demokratie sei ernsthaft in Gefahr. Keine unkomplizierte Ausgangslage für einen Staatsbesuch in Deutschland. Heute war Israels Ministerpräsident Netanyahu zu Gast in Berlin. Kai Clement berichtet.
5: Würde der Bundeskanzler von sich aus die umstrittene Justizreform der israelischen Regierung ansprechen? Keine fünf Minuten nach Beginn der Pressekonferenz lieferte Olaf Scholz darauf die Antwort. Ja, er würde.
3: Als demokratische Wertepartner und enge Freunde Israels verfolgen wir diese Debatte sehr aufmerksam. Und das will ich nicht verhehlen mit großer Sorge.
5: Konzentriert las Scholz diese Sätze seiner Erklärung vom Blatt ab, so wie auch die weiteren. Er sei sich mit dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu einig, die Unabhängigkeit der israelischen Justiz sei ein hohes demokratisches Gut. Jetzt gehe es darum, eine weitere Polarisierung Israels zu verhindern. Scholz sprach sich für eine breite gesellschaftliche Einigung aus. So wie sie auch der israelische Präsident mit seinem Kompromissvorschlag anstrebe. Den allerdings hatte Netanyahu noch kurz vor seinem Abflug nach Berlin abgelehnt.
3: Wir würden uns als Freunde Israels wünschen, dass auch über diesen Vorschlag das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
5: Israels Premier Benjamin Netanyahu wies jede Kritik an den Plänen seiner rechtsreligiösen Regierung zurück.
6: I want to assure you, uh, Chancellor Scholz, Israel is a liberal democracy. And we remain a liberal democracy.
5: Israel sei und bleibe eine liberale Demokratie, so der Premier, das versichere er dem Bundeskanzler. Kritiker haben daran allerdings deutliche Zweifel angemeldet, darunter Josef Schuster vom Zentralrat der Juden in Deutschland. Ich glaube, man muss, man muss auch ganz klar kritisieren, dass eine Verfassungsänderung, die die Gewaltenteilung zwischen Parlament und Recht aushebelt, nicht mit demokratischen Grundsätzen zu vereinbaren ist. Weiteres Thema des Treffens im Kanzleramt, der zuletzt sich wieder zuspitzende Nahostkonflikt. Der Bundeskanzler sprach Netanyahu seine Anteilnahme angesichts jüngster Terroranschläge aus.
3: Wir sind bestürzt über diese blinde Gewalt.
5: Zugleich mahnte Scholz erneut eine Zwei-Staaten-Lösung an und rief Palästinenser wie Israelis zu Zurückhaltung auf. Das bedeutet für Israel auch, auf weiteren Siedlungsbau zu verzichten. Wenig kontrovers waren andere Themen. Zur atomaren Aufrüstung des Iran sagte Scholz, das Land dürfe keine Atomwaffen bekommen. Netanyahu nannte das die größte Gefahr für Israel.
6: No danger is greater and of greater concern to Israel than Iran's pursuit of nuclear weapons.
5: Die beiden Regierungschefs sprachen außerdem über ein Waffengeschäft. Deutschland will als Teil einer neuen europäischen Luftabwehr das israelische System Arrow-3 erwerben. Netanyahu betonte, man treibe das mit Hochdruck voran. Weniger als 80 Jahre nach dem Holocaust unterstütze Israel damit ein neues Deutschland. Das sei von historischer Bedeutung. Der kurze Berlin-Besuch des israelischen Premiers hatte mit einem Gedenken an den Holocaust begonnen. Und zwar am Gleis 17 des Berliner S-Bahnhofs Grunewald. Von dort deportierten die Nazis tausende Juden. Es war eine Fahrt in den Tod. Zwischen Gedenken an das Zitat unermessliche Menschheitsverbrechen der Shoah, so die Worte des Kanzlers, zwischen diesem Gedenken also und zugleich vorsichtiger Kritik, war bei dem Staatsbesuch ein denkbar großer
4: Spagat zu bewältigen.
1: Und zu diesem großen Spagat jetzt ein Kommentar von Georg Schwarte aus unserem Hauptstadtstudio.
4: Die Sicherheit Israels ist und bleibt deutsche Staatsräson. Das Menschheitsverbrechen der Shoah eine immerwährende Verpflichtung. Nichts daran ändert sich. Auch eine Justizreform in Israel, davon wird das nicht schaffen. Aber zur Sicherheit Israels trägt bei, dass das Land ein Rechtsstaat ist und bleibt. Die einzige echte Demokratie in einer überwiegend undemokratischen Region. Darf also ein deutscher Bundeskanzler einem israelischen Ministerpräsidenten auf deutschem Boden sagen, wir machen uns Sorgen um die Demokratie bei euch? Er darf, er muss es sogar. Das Bundeskanzler Scholz es von sich aus tat aller Ehren wert. Freunde dürfen und müssen einander kritisieren dürfen, um der Freundschaft willen. Als demokratische Wertepartner und enge Freunde verfolge man die Diskussion um die Justizreform mit großer Sorge. Scholz wählte Klartext wissend, wie schmal der Grat ist, wenn ausgerechnet Deutschland versucht, Israel Demokratie zu erklären. Noch vor Jahren vermutlich undenkbar, dass Deutschland, das Land der Täter, Israel auf deutschem Boden, Ratschläge zu innenpolitischen israelischen Kontroversen gibt. Dass es jetzt möglich war, ein gutes Zeichen. Am Morgen noch standen Scholz und Netanyahu auf Gleis 17 im Grunewald. Tausende Juden fuhren damals von dort in den Tod in die Lager. Netanyahu beschrieb den weiten Weg. Den beide Staaten seither gemeinsam gegangen sind eindrücklich. Vor 78 Jahren seien die Juden lose Blätter im Wind gewesen, die in die Öfen der Zerstörung geschickt wurden. Keine 80 Jahre später stehe er in Deutschland als Repräsentant des jüdischen Staates und biete ein israelisches Raketenabwehrsystem an, um bald den Himmel über Deutschland zu schützen. Über die Justizreform können und müssen sich Kanzler, Bundespräsident, die Außenministerin und alle Freunde Israels große Sorgen machen, um die deutsch-israelische Partnerschaft als solche nicht.
1: Die Meinung von unserem Hauptstadtkorrespondenten Georg Schwarte zum Deutschlandbesuch von Israels Regierungschef Netanyahu. Ebenfalls heute haben sich die Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder zusammengesetzt. Wichtigstes Thema: die Aufnahme von Geflüchteten. Viele Kommunen schlagen ja auch hier im Saarland schon lange Alarm, dass sie überfordert sind und Unterstützung brauchen. Auch die Länder stellen jetzt Forderungen an den Bund, wie Uwe Jan berichtet.
6: Große Einigkeit der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, vor allem wenn es um die Hilfe für Flüchtlinge geht. Niedersachsens Regierungschef Stefan Weil, SPD, sagt es so:
5: Wir sind der festen Überzeugung, vom Bund muss in dieser Hinsicht mehr kommen. Und das sagen wir nicht in erster Linie aus Landesinteressen, sondern auch als Vertreterinnen und Vertreter unserer Kommunen.
6: Was allerdings in Städten und Gemeinden bisher etwas anders ankommt. Gerd Landsberg, Geschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, und schlägt am Morgen noch einen etwas anderen Ton an und fordert von den Ländern
4: die klare Zusage, dass das Geld auch bei den Kommunen ankommt und nicht an den klebrigen Fingern der Länder hängen bleibt.
6: Denn in den Städten und Gemeinden werden die Mittel am dringendsten gebraucht. Da werden die Geflüchteten schließlich versorgt. In den ersten beiden Monaten des Jahres waren es im Durchschnitt über 25.000 Menschen, die in Deutschland einen Erstantrag auf Asyl gestellt haben. Die meisten von ihnen aus Syrien und Afghanistan. Und zusätzlich sind da noch die über 12.000 Ukrainerinnen und Ukrainer, die Monat für Monat bei uns ankommen. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, CDU, rechnet vor.
7: Wir rechnen in diesem Jahr 3,7 Milliarden Euro nur in Nordrhein-Westfalen. Der Anteil des Landes Nordrhein-Westfalen an den bisher zugesagten Finanzhilfen des Bundes für diesen Themenkreis ist 600 Millionen. 600 Millionen bekomme ich, 3,7 Milliarden Euro wende ich auf. Kein Wunder, dass Wüst und die anderen
6: Länderchefs mehr Geld vom Bund fordern, der schließlich dafür verantwortlich ist, wie die Zuwanderung hierzulande geregelt wird. Am Morgen hatte Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Regierungserklärung noch eine andere Rechnung aufgemacht.
3: Der Bund hat den Ländern und Kommunen im vergangenen Jahr mehr als 3,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und in diesem Jahr noch einmal 2,75 Milliarden Und wir haben entschieden, dass wir alle ukrainischen Flüchtlinge in das Regime des Bürgergeldes übernehmen. Das bedeutet, dass der Bund den allergrößten Teil der Kosten der Unterkunft und Verpflegung trägt.
6: Das mag eine Menge sein. Trotzdem stoßen Länder und Kommunen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten. Denn beispielsweise die Schaffung von Kita oder Schulplätzen für ukrainische Geflüchtete kostet eben auch. Unter anderem darum wird es gehen, wenn die Länderchefs sich am 10. Mai mit dem Bundeskanzler treffen. Im Vorfeld finden laut Ministerpräsident Weil Beratungen auf verschiedenen Ebenen statt.
5: Denn jeder weiß, dass bis dahin wirklich auch hart gearbeitet werden muss, damit substanzielle Ergebnisse herauskommen.
6: Und an diesem Punkt dürften sich sogar alle drei Ebenen einig sein, also Bund, Länder und Kommunen.
1: Seit letzter Woche sollte es in trockenen Tüchern sein, besiegelt von allen eu mitgliedstaaten das Verbrenner aus. Ab 2035 sollten in der EU keine Verbrenner mehr neu zugelassen werden dürfen. Doch dann grätschte die deutsche FDP dazwischen. Verkehrsminister Wissing drohte auf einmal mit einem Nein. Deshalb wurde die finale Abstimmung letzte Woche abgeblasen. Entsprechend irritiert ist halb Europa, viele sagen sogar, man sei stinksauer. Ausgerechnet Deutschland bremst in dieser wichtigen Frage für den Klimaschutz. Mittlerweile gibt es allerdings vorsichtige Hinweise auf eine
8: Einigung, berichtet Helga Schmidt. Eigentlich soll der Verbrennermotor bald der Vergangenheit angehören aus Sicht des Brüsseler Klimakommissars Franz Timmermans. Er hat jahrelang dafür gekämpft, Mitgliedstaaten überzeugt, Parlamentsmehrheiten geschmiedet. Und dass jetzt ausgerechnet der deutsche Verkehrsminister auf der Bremse steht, das hat Timmermans geärgert. So sehr, dass er heute in Brüssel nochmal an ein paar Regeln in der EU erinnerte.
9: Es
6: ist co Uh, Tough enough.
8: Wenn wir so eine Vereinbarung in der EU erzielen und das ist schwierig genug, es war ja eine historische Einigung, dann ist es wichtig, dass alle Seiten sich auch an diese Einigung halten. Das war in Richtung von Bundesverkehrsminister Wissing gezielt, der kurz vor dem endgültigen Beschluss über das Verbrenner aus ein Veto eingelegt hatte. Mit Rückendeckung von FDP-Chef Lindner will Wissing durchsetzen, dass Verbrennermotoren auch nach 2035 noch zugelassen werden können, wenn sie mit synthetischen Kraftstoffen laufen. Seitdem wurde viel telefoniert und verhandelt zwischen Berlin und Brüssel. Heute aber hieß es von Timmermans, er sei doch ganz zuversichtlich, dass eine Einigung gefunden werden kann.
6: I think, I'm confident that we can Man könne
8: der Vereinbarung eine Interpretation hinzufügen, die dann auch die deutschen Stellen zufriedenstellen werde. Das bedeutet, es bleibt bei der Vereinbarung, sie soll nur anders interpretiert werden. Wie das aussehen könnte, ist allerdings noch unklar. In einem Brief des Bundesverkehrsministeriums an den Brüsseler Klimakommissar ist mehrfach die Rede von einer nötigen Revision der Verbrennerverordnung. Und das wäre dann doch etwas ganz anderes als ein eine bloße Interpretation. Der Brief aus dem Hause Wissing liegt im ARD-Studio Brüssel vor. Es wimmelt darin von freundlichen Formulierungen für die konstruktiven und stets lösungsorientierten Gespräche, für die Berlin ganz herzlich dankt. Geht es nach dem Stil dieses Briefes, müsste die Einigung schon ziemlich nah sein. Eigentlich ging es dem Brüsseler Klimakommissar Timmermans heute aber um etwas ganz anderes. Er wollte ein Schlüsselprojekt der Kommission präsentieren. Europas Antwort auf Amerikas, Milliarden schweres Förderprogramm für die amerikanische
6: Industrie.
8: Wenn wir auch die Chancen nutzen wollen, die diese industrielle Revolution uns bietet, dann müssen auch wir Europäer massiv saubere grüne Technologien fördern. Die EU-Kommission plant, umweltfreundlich produzierende Branchen stärker zu fördern. Sogenannte saubere Technologien sollen Rückenwind bekommen. Das gilt für die Windkraft, für Wärmepumpen, für die Photovoltaikanlagen und den grünen Wasserstoff. Nach dieser Aufzählung ergriff dann der französische Binnenmarktkommissar das Ein Wort noch zur Atomkraft, sagte Kommissar Breton, denn die Atomkraft gehöre nun einmal zum modernen Energiemix in Europa. Breton ist enger Vertrauter von Frankreichs Präsident Macron. Beide zusammen haben im Tauziehen um die Zukunft der Atomkraft in Europa einen Erfolg erreicht. Die Atomkraft wird in dem Gesetzesvorschlag als fortschrittliche Technologie eingestuft. Das gilt allerdings nur für die kleinen Reaktoren, die sogenannten modularen Reaktoren. Auf den Bau solcher Mini-Reaktoren setzen in Europa vor allem Frankreich und Polen. Es ist 17.47 Uhr. Jetzt in der
1: Bilanz
2: am Abend auf SA2 Kulturradio die Meldung des Tages von Tanja Philipp Mora. Der Bundestag hat die Einführung des Deutschlandtickets beschlossen. Für die Vorlage stimmten die Ampelfraktionen. Union und AfD lehnten das Gesetz ab. Die Linksfraktion enthielt sich. Ab Mai soll der öffentliche Nahverkehr in ganz Deutschland für 49 Euro monatlich genutzt werden können. Der Bund zahlt den Ländern drei Jahre lang 1,5 Milliarden Euro im Jahr, um die Hälfte der Verluste bei den Verkehrsunternehmen auszugleichen. Die Länder steuern noch einmal denselben Betrag Der Bundesrat muss dem Deutschlandticket noch zustimmen. Der Warenhauskonzern Galeria wird fünf Filialen weniger schließen als Anfang der Woche angekündigt. Ein Unternehmenssprecher sagte, die Warenhäuser in Bayreuth, Erlangen, Oldenburg, Rostock und Leipzig würden nun doch bestehen bleiben. Möglich werde dies durch weitere Zugeständnisse der Vermieter. Damit werden bundesweit 47 Karstadt- oder Kaufhof-Filialen geschlossen. 82 laufen weiter. Im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens werden voraussichtlich tausende Arbeitsplätze gestrichen. Auch die Kaufhof-Filiale in der Saarbrücker Innenstadt wird Ende Juni geschlossen. Hier sind rund 80 Beschäftigte betroffen. Die Stadt Merzig und Villeron-Boch haben eine Absichtserklärung zur Entwicklung des ehemaligen Fliesenwerks geschlossen. Nach einer Mitteilung der Stadt sollen nun die gemeinsamen Zielvorstellungen abgestimmt werden. Denkbar wäre etwa, dass auf dem zur Innenstadt gelegenen Teil des Areals privater Wohnraum oder auch Arbeitsplätze entstehen. Patienten sollen künftig medizinisches Cannabis ohne neue Hürden verschrieben bekommen. Das teilte der Gemeinsame Bundesausschuss von Krankenkassen, Ärzten und Krankenhäusern mit. Demnach sollen nicht nur bestimmte Fachärzte medizinisches Cannabis verordnen können, sondern alle Mediziner. Seit 2017 kann Cannabis in Deutschland als Medikament verordnet werden. Eingesetzt wird es vor allem bei chronischen Schmerzen, Krebserkrankungen, Spastik und Multiple. Das sogenannte Steigerlied ist zum immateriellen Kulturerbe in Deutschland ernannt worden. Die Kulturministerkonferenz hat gestern entschieden, dass das Lied der deutschen Bergleute »Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt« in das bundesweite UNESCO-Verzeichnis aufgenommen wird. Der länderübergreifende Antrag war 2021 eingereicht worden, um die Bedeutung des Liedes für alle deutschen Bergbauregionen zu betonen. Die Ursprünge des Steigerlieds reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück.
1: Was macht eine Zentralbank, wenn die Inflation aus dem Ruder läuft, die Konjunktur schwächelt und die Banken wackeln? Die Europäische Zentralbank EZB hat die Frage heute für sich so beantwortet. Sie hat die Leitzinsen auf 3,5 Prozent erhöht. Einzelheiten von
9: Heike Radvilas. Mit so viel Spannung haben die Finanzmärkte schon lange nicht mehr auf eine Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank gewartet. Und jetzt, nach der Entscheidung, wird genauso kontrovers darüber diskutiert wie im Vorfeld. Die zentrale Frage, ist es nach den heftigen Finanzmarktturbulenzen der letzten Tage noch vertretbar, dass die EZB den Leitzins, wie seit Wochen geplant, um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent erhöht hat? Ja, sagt Stefan Risse von Arcatis Investment, weil
6: die EZB sich voll auf die Inflationsbekämpfung konzentrieren muss. Eine Notenbank hat eigentlich nur einen Auftrag. Sie muss dafür sorgen, dass es nicht zu Massenarbeitslosigkeit kommt.
9: Die Inflation ist mit derzeit 8,7 Prozent in Deutschland immer noch gefährlich hoch und meilenweit entfernt von den von der EZB angepeilten 2 Prozent. Deshalb könnten die Notenbanken bei den derzeitigen Finanzmarktturbulenzen nicht der einzige Krisenmanager sein, meint auch Carsten jeski von der ING-Bank. Die Lage sei diesmal anders als in der Finanz- oder der Eurokrise.
5: Während der Finanzkrise, während der Eurokrise war es so, dass äh, wir eigentlich kein Inflationsproblem hatten und sich die Notenbanken darauf richten konnten, mit Liquiditätsmaßnahmen, mit Zinssenkungen Finanzmärkte zu stabilisieren. Die Finanzmärkte hoffen im Moment immer auch noch ein bisschen auf genau so ein Reaktionsmuster und das werden sie nicht bekommen.
9: Statt der Notenbanken müssten Regierungen und Aufsichtsbehörden die nervösen Finanzmärkte beruhigen. Ruhe tut Not. Die Pleite der kalifornischen Silicon Valley Bank letzte Woche und das Straucheln der Schweizer Großbank Credit Suisse diese Woche haben für weltweite Schockwellen auf den Finanzmärkten gesorgt. Bankaktien sind eingebrochen, Anleger und Kunden wurden misstrauisch, zogen ihr Geld raus. In der Lage könnten sich die Notenbanken eben nicht auf die Inflationsbekämpfung zurückziehen, sagen Teile der Finanzcommunity. Der schnelle und deutliche Zinsanstieg der vergangenen Monate habe das Bankensystem und die Wirtschaft zu sehr belastet. Zur Entlastung müsste eine Zinspause her. Robert Halver von der Baderbank sagt
6: Das heißt aber auch, und das ist die bittere Wahrheit, Zur Not wird man Inflationsbekämpfung nicht mehr so betreiben, wie es nötig wäre. Denn je höher die Zinsen erhöht werden, desto höher die Liquiditätskrise. Das heißt, wir müssen mit mehr Inflation leben.
9: Bei den nächsten Zinsentscheidungen müsse die EZB auf die Bremse treten.
6: Und ich bin mir so oder so sicher, im Sommer ist die Zinserhöhungsphase endgültig vorbei.
9: Die EZB hat indes heute offen gelassen, wie die weiteren Zinsschritte aussehen könnten. Das lässt Raum für Spekulationen und dürfte eher für weitere Diskussionen als für Ruhe im Finanzmarkt sorgen. Und die Frankfurter Börse meldet heute
1: einen SchlussDAX von 14.986 Punkten. Das ist ein Plus gegenüber gestern von 251 Punkten. Gianni Infantino bleibt Chef des Fußballweltverbands FIFA. Heute wurde er zum zweiten Mal wiedergewählt bei einer ziemlichen Infantino-Show im ruandischen Kigali. Einer der Höhepunkte, die Worte von FIFA-Generalsekretärin Fatma Samura. Sie sagte, wir lieben Sie, Präsident. Der Deutsche Fußballbund, DFB, hat nicht für Infantino gestimmt. Gereicht hat es für den Schweizer trotzdem. Vor der Sendung habe ich mit Philipp Köster gesprochen, den Chefredakteur der Fachzeitschrift elf Freunde. Zunächst die Frage, warum Infantino eigentlich im Weltfußball so unantastbar zu sein scheint, trotz aller Skandale und Ungereimtheiten.
10: Er ist einfach ein Machtpolitiker per excellence. Er hat sein Handwerk bei Sepp Blatter, dem alten FIFA-Präsidenten, gelernt. Und er ist jemand, der diese Instrumente der Macht wunderbar auszuspielen weiß. Im konkreten Fall ködert er die kleinen Clubs, die kleinen Länder mit Versprechungen wie Entwicklungshilfe und finanziellen Zusagen. Und die folgen ihm, geben ihm seine Stimme. Und so ist er eben auch wieder gewählt worden als FIFA-Präsident.
1: Inwieweit haben denn die europäischen Verbände jetzt überhaupt noch Einfluss auf die FIFA? Sie haben es angedeutet, die kleinen Clubs, die kleinen Verbände, die sind jetzt die, die hinter Infantino stehen. Aber historisch haben ja eben die europäischen Verbände, die auch sehr
10: groß sind, eine große Rolle gespielt. Es wäre natürlich schön, wenn sich der Deutsche Fußballbund und die vielen anderen europäischen Verbände, aber auch die Südamerikanischen, ihrer eigenen Macht endlich mal bewusst würden, wenn sie lernen würden, dass sie diesen Machtpoker durchaus bestehen können, wenn sie beispielsweise einen ordentlichen Gegenkandidat zu Infantino aufstellen würden. Aber Pustekuchen, man kuscht, man sagt zwar, man hat Infantino nicht gewählt, aber gleichzeitig ist es eben doch so, dass äh, das richtige Machtspiel nur Infantino beherrscht und nicht die europäischen Clubs. Insofern machen die Europäer da keine gute Figur. Sie
1: haben Sepp Blatter gerade schon genannt. Unter Infantinos Vorgäng, Hatte die FIFA ja fast Mafia-ähnliche Strukturen, Züge, sodass angeblich sogar das FBI angerückt ist. Stichwörter Selbstbedienungsmentalität oder Korruption. Jetzt sind ungefähr sieben Jahre vergangen, nachdem Infantino den Laden übernommen hat. Inwieweit sehen Sie eine Verbesserung innerhalb der FIFA?
10: Ich sehe überhaupt keine Verbesserung, sondern eine Verschlechterung. Infantino war ja ein Hoffnungsträger, unter ihm sollte alles besser werden. Stattdessen hat er diese Organisation weiter ausgehöhlt, er hat sie weiter korrumpiert, er hat dafür gesorgt, dass nur noch zählt, dass immer mehr Geld mit dem Fußball erwirtschaftet wird. Er geht dabei über Leichen, wir erinnern uns an diese bizarre Pressekonferenz zu Beginn der WM in Katar, als man gesehen hat, dass Infantino überhaupt keine moralischen und ethischen Richtlinien und äh, Seitenlinien hat. Äh, Das ist erschütternd und es ist umso erschütternder, dass er auch noch mit großer Mehrheit heute wiedergewählt worden ist.
1: Heute hat er gesagt, die WM in Katar sei die beste WM aller Zeiten gewesen. Wie würden Sie denn jetzt nach ein paar Monaten die WM bilanzieren?
10: Diese WM war eine Katastrophe. Sie hat gezeigt, dass ausschließlich die Profitmaximierung und geopolitische Erwägungen eine Rolle spielen. Nicht mehr, ob es möglicherweise eine Art von Fußballkultur gibt, die es zu bewahren gilt. Es war eine zynische, eine kalte, eine berechnende WM. Ich hätte mir gewünscht, dass das auf dem Kongress noch mal zur Sprache kommt. Anstattdessen hat man sich das PR- Gewäsch von Infantino angehört. Es wurde applaudiert. Es wurde ihr ja auch noch mal im Amt bestätigt. All das ist eine bittere Bilanz einerseits der WM und der Infantino-Regentschaft überhaupt in den letzten sieben Jahren.
1: Die FIFA hat ja jetzt auch eine Reform der Fußballweltmeisterschaften beschlossen. Ab 2026 sollen 48 statt bisher 32 Nationen teilnehmen. Das Turnier dauert dann sechs statt bisher fünf Wochen. Das Wort Gigantomanie steht im Raum. Wie finden Sie die Reform?
10: Ich finde sie gruselig, weil sie in dem sportlichen Wettbewerb überhaupt nicht gut tut. Aber es zeigt eben auch, wie sich die Verhältnisse im Weltfußball geändert haben. Also die Asiaten profitieren davon, die Afrikaner, Kontinente, die bisher auch ein bisschen unter der Regentschaft der Europäer und Südamerikaner gelitten haben. Man sieht, dass natürlich Infantino seine Wahlversprechen einlösen muss. Das gehört ja auch dazu, dass er mehr Länder sichtbar machen will auf der Weltkarte. Das wäre ja prinzipiell gar nicht so verkehrt, wenn man nicht immer nur aus Europa auf den Fußball blickt. Aber man hat eben den Eindruck, es geht nur ums Geld, es geht um Macht. Es geht darum, dass immer mehr Geld verdient werden kann. Insofern ist auch die Aufblähung und die Ausdehnung der WM kein gutes Zeichen für den Weltfußball,
1: sagt der Chefredakteur der Zeitschrift Elf Freunde Philipp Köster zur Wiederwahl von FIFA-Chef Infantino. Im Bundestag gab es heute eine Schweigeminute für die langjährige Grünen-Politikerin Antje Vollmer, die gestern gestorben ist. Die Bundestagsvizepräsidentin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, würdigte sie mit den Worten, sie hat ihren eigenen Kopf behalten, unbeugsam, danke Antje. Thomas Wöstmann mit einem Nachruf.
7: Antje Vollmer, 1943 im ostwestfälischen Lübeck geboren, war dabei, als die Grünen 1983 zum allerersten Mal in den Deutschen Bundestag einzogen. Dabei war sie nicht einmal Mitglied der Partei.
2: Keiner hat damit gerechnet, dass die Grünen in den Bundestag kamen. Wir hielten das für eine symbolische Aktion. Ich kam auf der Versammlung auf dem zweiten Platz der Liste und sechs Wochen später war ich plötzlich im Bundestag nach einem ganz kurzen Wahlkampf. Und konnte es wirklich nicht fassen.
7: Erst zwei Jahre später trat sie in die Partei ein. Aber Vollmer galt schnell als eine der profiliertesten Persönlichkeiten. Insgesamt 16 Jahre lang gehörte sie zur Fraktion. Drei Jahre lang war sie deren Vorsitzende. Von 1994 bis 2005 war Vollmer Vizepräsidentin des Bundestags, geschätzt auch beim politischen Gegner. Die Theologin scheute nicht den Konflikt. 1985 ging sie auf die Terroristen der Roten Armee Fraktion zu, suchte den Dialog und wurde dafür scharf kritisiert, auch innerhalb der eigenen
2: Partei. Dann haben wir gesagt, gut, wir werden versuchen, einen Besuch zu machen und mit denen eine Diskussion anzufangen. Und das war dann meine erste, härteste Erfahrung mit einer Medienkampagne, die uns versuchte, in die Nähe des Terrorismus zu bringen.
1: Die grünen Politikerin Antje Vollmer ist gestorben. Zum Wetter im Saarland. Morgen erstmal sonnig, am Nachmittag kann es dickere Wolken geben und hier und da auch ein paar kurze Schauer. Die Höchsttemperaturen morgen noch milder als heute, 15 bis 18 Grad. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen schönen Abend. Tschüss.